0: Y tal como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir aquí en el estudio Miguel Ángel Merellano a Bárbara Ayuste. Ella va a completar, si faltan cuestiones, periodista, profesora en dos universidades, España. ¿Qué universidades? Hola, buen día. Buen día. Acercando un poquitito más. Sí. Ah, ahí está.
1: Eh, las universidades son la Carlos III de Madrid y la Camilo José Cela.
0: Bien tiene, ha escrito libros sobre uh -huh. cómo emprender en periodismo, uh -huh. sí bueno y andan otros proyectos dando vuelta por allí pero no vas a encontrar. Eh, ¿La visita? motivo.
1: Pues el motivo ha sido bueno pues una colaboración entre Comagüe y Yupa para que pudiera trasladarme aquí y aportar bueno pues mi visión en lo que tiene que ver precisamente con lo que comentabas con el libro, con cómo se emprende hoy en periodismo cómo se puede eh, optar por una alternativa, que es la de montar la, una propia aventura el periodista, es decir, que no dependa de los medios tradicionales para, para poder seguir ejerciendo el periodismo, sino que lo haga desde su trinchera, desde su propia... Eh, aventura no entonces bueno pues ha sido un viaje como te digo fruto de esa colaboración y, y bueno pues aquí estaré hasta el día 17 eh, compartiendo mi experiencia compartiendo mi opinión sobre lo que es la profesión teniendo en cuenta que estamos en una situación yo creo que a todos en todos los países está más o menos igual es decir los medios tradicionales están en un proceso de transformación constante que no saben hacia dónde van eh, sin tener un modelo claro de negocio y por otro lado un nuevo ecosistema alternativo de medios, un, un, un sistema eh, básicamente de periodistas que eh, se han quedado fuera de los medios tradicionales por los despidos, los seres y demás y que han decidido eh, seguir haciendo periodismo a partir o a través de su propio negocio
0: Sí, incluso en muchos casos utilizando las redes sociales ¿sí?
1: utilizando las redes sociales para eh, promover eh, esos proyectos, es decir, eh, para dar visibilidad eh, y para, de alguna manera, dar a conocer esos proyectos periodísticos que no se han podido publicitar de otra manera, es claro. decir, cuando no hay presupuesto, como en el caso de los medios tradicionales, para publicitar y promocionar <risa> Eh, eh, ese proyecto, la única alternativa que queda es acceder a estas plataformas donde hay muchísima gente eh, para dar a conocer y para compartir el proyecto periodístico.
0: Bárbara, eh, ya vamos a hablar de, de qué impresionó, qué, qué es lo que vos alcanzás a lembrar de lo que está sucediendo en nuestro país, eh, sabes bien que bueno luego de muchos años de elaboración de foros, de un proceso siempre digo que quizás sea una de las leyes por lo menos en mi experiencia más democrática que ha sancionado el Congreso en este país que fue la ley de servicios de comunicación audiovisual muchos equivocadamente dicen la ley del kirchnerismo, la IK, equivocadamente porque es una ley que partió de las organizaciones sociales de las universidades, de las radios comunitarias de los sectores que estaban preocupados que en este país luego de 30 o más de 30 años siguiera vigente una ley de comunicación dispuesta o emanada de la dictadura militar Vamos a hablar un poquitito de esto, qué impresión tienen ustedes, pero me gustaría primero saber qué es lo que está sucediendo este, con, con el periodismo, con la prensa en España luego de la, de la crisis que han vivido y que todavía viven, Este, qué, qué está pasando con los medios este, más poderosos, eh, qué sucede con lo que vos estabas hablando, de la cantidad de, de, de voces alternativas que se han generado en los últimos años.
1: Bueno, pues efectivamente la crisis ha dinamitado eh, un proceso que se estaba, yo creo, eh, que había un caldo de cultivo en la sociedad eh, y al final la crisis lo que ha hecho es eh, adelantar un proceso que ya se venía del que ya se venía hablando que, bueno, los medios tradicionales. Estaban en un proceso de, de, de transformación, de que tenían que adaptar sus estructuras al nuevo contexto digital, que venían di, se venía diciendo desde los años 90, finales de los 90, principios de los 2000, que la crisis entraba en, en crisis, eh, que la prensa entraba en crisis y no, no se hizo nada, segui, se seguía eh, eh, alimentando la, la vaca. Eh, y la vaca seguía dando leche, pero Ajá. llegó un momento en que la vaca dejó de llegar, de, de, de dar leche. De momento, las, las, las empresas, eh, los, los periódicos, eh. eh eh, más grandes como puede ser el país el país está viviendo ahora mismo un proceso de transformación muy importante desde desde la organización de este periódico se está apostando más por la parte digital es decir por la edición digital y eh, dejando un poco atrás la, 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 la el papel, el papel ¿no? porque entienden que bueno que toca el cambio pero un cambio que ya deberían de haber hecho pero bueno al menos lo están eh, se están procediendo a hacerlo ahora ...cambiando las estructuras eh, y tratando bueno, pues de sobrevivir a un, a, un, a un contexto bastante complicado. En el caso, por ejemplo, de otro de los grupos más importantes de comunicación en España... ...como es Unidad Editorial, que es el que engloba el, el mundo, expansión, actualidad económica y tal... Eh, ...estamos ahora en un proceso de, eh, de realización de un ERE donde doscientos y pico periodistas van a ir a la calle... Entonces, eh, la, 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 la situación en el, en el ámbito de los medios tradicionales es muy complicada, quizá podríamos decir que solo, y no sé, no sé hasta cuándo o por, o por cuánto tiempo, la televisión es la que está aguantando el tirón digital, es decir, siguen teniendo eh, manteniendo las estructuras y manteniendo sobre todo el mismo... Eh, ...ingreso publicitario, es decir, la, la publicidad sigue costando muy cara... ...en el ámbito de, de la televisión y es la que está salvaguardando o guardando los muebles... ...el resto está dinamitado todo... Eh, ...y bueno, pues efectivamente eh, frente a ese ecosistema tradicional... ...muchos de los medios que han ido quedando fuera de esas estructuras... Eh, ...por los seres, por los despidos, desde el año 2008 hasta esta parte, se han eh, creado unas 500 y pico iniciativas periodísticas propias, eh, avaladas por, como digo, periodistas, eh, que mm, han decidido seguir ejerciendo el periodismo desde su propia trinchera y desde su aventura profesional. ...con un grupo a veces del propio medio en el que trabajaban... ...otras uh -huh. veces eh, pues contratando eh, periodistas más jóvenes... Eh, ...date cuenta una cosa, eh, las estructuras de estos medios son muy pequeñas... ...estamos hablando de plantillas muy pequeñas... ...y por tanto de costes fijos mucho más asumibles... ...que en el caso claro. de un medio tradicional... Uh -huh. ...donde la estructura es enorme, es decir... Es, ...no se puede sostener una estructura de hoy en día... ...de 500 empleados en un periódico... Eh, porque es imposible, no, no da para no, la, la, la leche, insisto, de la vaca no da para tanto, eh? aunque el ternero, que yo digo, siempre pongo el ejemplo de que la, la, la vaca es el medio tradicional de papel y el ternero es la edición digital, aunque el ternero todavía no esté dando leche, se supone que crecerá ¿no? y crecerá y será la futura vaca que sí quedará, no entonces estamos en un proceso... ¿Eh? Por una parte de cambio, de transformación De los medios tradicionales Que no saben muy bien por dónde les va el aire Y, y que no saben o no han Conseguido todavía tener un, un modelo De negocio claro Y por otro lado los medios alternativos Ese ecosistema de radios comunitarias También hay una parte importante uh -huh. de radios eh, Hay una parte Sobre todo digitales, nativos digitales Y hay algunos que han optado incluso por el, por la, el papel
0: Claro que eh, eh, lo... Son tantas las preguntas para hacer, sí. pero eh, ya vamos a hablar de lo, de lo que es el ámbito universitario, pero eh, el acceso a la información, el acceso, el acceso a la televisión, de los sectores por allí... Eh, con menores recursos, más vulnerables, porque aquí lo que está sucediendo en el país es que se ha vuelto toda, eh, nuevamente al, al, al monopolio, acá la televisión por cable creo que cubre el 80 o más del 80% de, lo, de los servicios de información y no todos pueden tener acceso, sobre todo en el interior, porque hay canales de aire pero canales de aire importantes están en Buenos Aires, en estos sectores no se reciben directamente entonces si no puede pagar, no tiene información eh... ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esto en España?
1: En España, afortunadamente, el acceso a la televisión llega a toda la población. Es decir, el, 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 las, los, las, los canales de televisión tradicionales, de aire, llaman ustedes de, por el aire, llegan a toda la población...